0: als der Fußball noch auf Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Heidhe Radio und der Spike ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 133. Ausgabe des Vollspannradios, Radios der VSR 107 mit dem Titel Bolzer und Edeltechniker die Nachlese zum Spieltag Nummer 1. 30 Tore zum Auftakt in die 57. fußball Bundesliga-Saison standesgemäß umrahmen die Hauptstadtklubs den Spieltag. Der Meister punktet einfach, sowie mit der Bekanntgabe von Neuverpflichtungen und es hagelt Niederlagen für sämtliche Aufsteiger. Bevor wir in die Momente des Spieltages einsteigen, ein kleines, ureigenes Podcast-Update. Was wird es Neues geben hier im Vollspannradio zum Start der neuen Spielzeit? Ich habe mir über die Sommerpause mal Gedanken gemacht und kann euch so viel sagen, das Format wird sich nicht groß ändern, es wird in der Regel bei einem ein personen Podcast bleiben. Was ich allerdings etwas ausbauen möchte, ist die Interaktion mit der Hörerschaft. Ein Anliegen im Übrigen, das mir schon seit einigen Jahren auf der Seele brennt. So habe ich beispielsweise eine Seite rumzuliegen, die ich nie veröffentlicht habe. Da geht es um ein fast ausgebautes Mitgliederforum. Keine Panik, ich werde sie auch jetzt nicht veröffentlichen. Was ich allerdings machen möchte, und ihr wisst, das Vollspannradio fußt auf der Seite bolzen und De. Was liegt also näher, als mit euch gemeinsam den Bolzer und/oder den Edeltechniker des Spieltages auszurufen? Ihr könnt zukünftig an jedem Spieltagswochenende über eine WhatsApp-Sprachnachricht euren Bolzer und/oder euren Edeltechniker benennen. Einen oder maximal zwei Spieler also, die euch aufgrund einer besonderen Spielsituation aufgefallen sind und die ihr eben deswegen gerade entweder als Bolzer oder als Edeltechniker titulieren möchtet. Die Nummer dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ich höre mir das dann alles im Laufe der Woche an und werde euch das Ergebnis sogleich auf jeden Fall in der darauffolgenden Podcast Episode mitteilen. Gegebenenfalls ja auch die Sprachnachrichten in die Episode mit einfließen lassen. Und nicht nur das. Ihr könnt den Bolzer und den Edeltechniker des Spieltages zukünftig nicht nur per Sprachnachricht wählen. Nein, ihr könnt sogar selbst zum Bolzer B, Edeltechniker E, ja und sogar zum Fußballgott F werden. Werdet also zum Vollspannradio BEF. Wie ihr das macht, ich habe da mal was vorbereitet. Reklame Hallo liebe Frölschmann Radio-Fangemeinde, vielleicht wisst ihr ja schon, dass ihr in der neuen Saison ab sofort an jedem Wochenende per WhatsApp-Sprachnachricht den Bolzer und den Edeltechniker des Spieltages wählen könnt. Die Infos dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und nun haltet euch fest, ihr könnt Bolzer und Edeltechniker nämlich nicht nur auswählen, nein, ihr könnt sogar selbst zum Bolzer B, Edeltechniker E, ja und um Himmels Willen in der Tat auch zum Fußballgott F werden. Werdet also zum Vollspannradio BEF. Wie man das genau wird und was genau dahinter steckt. Den Steady-Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung oder ihr betätigt einfach den Schwebebutton auf der Vollspannradio-Website. Vielen Dank und nun geht's weiter. Ihr habt es gehört, werdet zum Vollspannradio BEF. So, so. Der von mir hochgeschätzte Fritz von Ton und Taxis würde an dieser Stelle wohl freudig ausrufen. hui, da schaue ich doch gern mal rein. Die Momente des Spieltages Freitagabend zu Gast in der Weltstadt mit Herz München. Der FC Bayern trifft auf Hertha BSC. Halbzeitstand 1 zu 2, Endstand 2 zu 2, Schiedsrichter der Partie, Herr Osmas aus Hannover, ausverkauftes Haus, 75.000 Zuschauer. Beide Teams warteten mit lediglich einem Neuzugang in der Startelf auf. Weltmeister Pavard auf Bayernseite und bei den Berlinern Luke Bacchio. In der Anfangsphase erste Chancen für den Rekordmeister, Thiago vierte, Müller siebte, Lewandowski elfte Minute, Ibisevic in der Zwischenzeit in der neunten Minute mit einem Abschluss in Richtung Neuer in der 24. Minute, dann die Führung für die Hausherren. Kimmich auf Nabri, der legt ins Zentrum und da ist Robert Lewandowski und schließt zum 1 zu 0 ab. Damit ist Robert Lewandowski nun der einzige Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, der an fünf ersten Spieltagen Endfolge traf. Wie aus dem Nix dann der Ausgleich für die Gäste. 36. Minute, Loke Bacchio zieht einfach mal ab, trifft den verlängerten Rücken von Ibisevic. Der Ball ist abgefälscht, keine Chance für den Bayern-Keeper. Die Spree-Athener legen noch einen nach. 38. Minute, 1 zu 2. Ibisevich hebt den Ball hinter die Münchner Abwehr zu Grujic. Es gibt einen Kopfzusammenstoß mit Pavar, der dadurch gehandicapt ist. Grujic allerdings läuft weiter, kann Neuer umkurven und schiebt die Kugel ins leere Tor zur Halbzeitführung ein. Der Torschütze zum 1 zu 2, Marco Grujic, spielt auch eine entscheidende Rolle beim Ausgleich für die München in der zweiten Halbzeit. 60. Spielminute, Marco Grujic, abseits vom Spielgeschehen, reißt er Lewandowski um. Der Schiedsrichter sieht es zunächst nicht, der Videobeweis sorgt aber für Klarheit. Lewandowski lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. 2 zu 2, der entstand. Im Nachgang des Spiels warteten die Münchner dann noch mit der Bekanntgabe von spektakulären Neuverpflichtungen auf. Peresic wurde ja schon unter der Woche bekannt. Und nun kommt auch noch der Brasilianer Coutinho vom FC Barcelona hinzu. 27 Jahre alt, offensives Mittelfeld. Ein Jahr Laie plus Kaufoption. Zusätzlich haben sich die Münchner aus Gladbach noch Michael Cousins, Mittelfeldspieler, geschnappt. Ein französischer U20-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison für Gladbach auf elf Bundesliga-Einsätze kam. Ein Abschlussstatement zur Leistung von Hertha BSC. Ein verdienter, gleichsam respektabler erster Auswärtspunkt. Mir persönlich haben ja die Spieler Klünter und Darida am besten gefallen. Klünter hat gezeigt, dass er doch noch zu einer wertvollen Verstärkung für die Hauptstädter werden kann. Und Darida, den habe ich ja insgeheim schon fast abgeschrieben. Umso mehr bin ich erfreut, ob der Leistung, die er auf den Rasen gebracht hat, weiter so. Samstag, 15.30 Uhr, Dortmund, die Borussia gegen den FC Augsburg, 1 zu 1 zur Halbzeit, 5 zu 1 am Ende, der unparteiische Herr Willenborg aus Osnabrück, 81.365 Zuschauer in der Arena. Rührführung für die Gäste, Niederlechner der Torschütze, erste Minute im Zentrum mit links aus 5 Metern, 0 zu 1. Schwarz-Gelb zieht das alles sofort wieder in die richtige Richtung, dritte Spielminute, Sancho Reus, rechte Seite von der Grundlinie nach innen, der neue Keeper auf Augsburger Seite, Thomas Kubek. Tscheche von Stardren gekommen, sieht im ganzen Spiel unglücklich aus. Hier wehrt er den Ball unglücklich vor die Füße von Paco Paco Alcázar ab und der hat keine Mühe aus drei Metern, das Leder über die Linie zu schieben. Für den neuen FCA-Torhüter Thomas Kubek gilt der alte Personalerspruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Mich persönlich hat er erinnert an Mladen Pralia. Der hatte mal eine kurze, unglückliche Episode im Tor des Hamburger Sportvereins. Weiter Spielabschnitt, 51. Minute. Gregoritsch lässt den Belgier Witzel flanken. Der Ball kommt zu Sancho vom rechten Fünfeck. Mit Hilfe des Innenpfostens stellt er auf 2 zu 1. 57. Kubek klatscht eine Sancho Flanke. Sehr unglücklich ab, Alcacer auf Reus, der ins linke Eck, 3 zu 1. 59. Minute, zu viel Platz für Paco Alcacer, der aus 14 Metern die Kugel hoch ins rechte Eck platziert, 4 zu 1. Den Schlusspunkt setzt Julian Brandt, 82. Minute, 5 zu 1, hoher Ball in den Rücken der Abwehr von Witzel und Julian Brandt, direkt mit dem Innenriss aus 6 Metern, technisch sehr fein und anspruchsvoll zum Endstand. Im schönen Breisgau angekommen, wurde der SC Freiburg den ersten FSV Mainz 05 empfängt, Torlos zur Pause, am Ende 3 zu 0 für die Hausherren. Der Schiedsrichter Herr Hartmann aus Wangen, 24.000 Zuschauer, waren zugegen. Erste Halbzeit, wie gesagt, torlos, zehnte Minute, ein Waldschmidt-Schuss, ansonsten nicht viel Aufregendes. Es dauerte tatsächlich bis zur 82. Minute, Höder der joker zur Führung zum 1 zu 0. Pedersen verlängert einen langen Ball in den Fuß vom Torschützen und der tunnelt auf Halblinker Position erst Hack. Und anschließend ist er dann auch noch im 1, -1 gegen 1 gegen Keeper Müller erfolgreich. Die Führung für den SC Jonathan schmidt stellt in der 84. Minute auf 2 zu 0. Wunderschön anzusehender Treffer. Der ursprünglich ja rechtsfüßige Schmied zieht nach einem Pass von Höhler von der rechten Seite in die Mitte und dann mit links vom Strafraumrand ab. Unhaltbar schlägt der Ball links ein, 2 zu 0. Wir sehen ein weiteres missliches Bundesliga-Debüt an diesem Spieltag, 84. Minute, auf Mainzer Seite kommt der Nigerianer Avonihi für Fernandez. und in der 86. Minute reißt Avonihi Waldschmidt um, der sich die Chance nicht entgehen lässt und auf 3 zu 0 stellt. Das war dann auch das Endergebnis. Ein Spiel, was gut und gerne 0 zu 0 hätte ausgehen können. Am Ende gewinnen die Freiburger aufgrund von drei Toren binnen sechs Minuten. Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn 2 zu 2 nach 45, 3 zu 2 nach gespielten 90 Minuten. Herr Stieler aus Hamburg, der Mann an der Pfeife, 26.208 Zuschauer im Stadion sehen in der 10. Minute die Führung für Bayer. Bailey, der Torschütze, nach dem Vorland Richtung Langeseck abzieht. Und Bailey schließlich die Kugel über die Linie mit dem Oberschenkel befördert. Der kecke Aufsteiger zeigt sich keinesfalls geschockt. Baumgratlinger mit einem Fehlpass im Mittelfeld. Michel nimmt. Tempo auf und geht bis zum Strafraumrand durch, schiebt die Kugel am herauseilenden Radetzki vorbei zum 1-zu-1-Ausgleich ins Tor, 15. Spielminute. Leverkusen antwortet in der 19. Diesmal spielt Baumgartlinger einen überragenden Pass zu Havertz und der als Kandidat für den Edeltechniker des Spieltages Souverän über ins Tor, lupft er den Ball 2 zu 1. Aderborn kommt noch in der ersten Halbzeit, 25. Spielminute, zum 2 zu 2 Ausgleich. Der Ball wird von Mamba kompromisslos aus vier Metern über die Linie geschossen, nachdem Wendell ihn vorher mit der Hand versucht hat abzuwehren, der Schiedsrichter ließ aber Vorteil laufen, Halbzeitstand 2 zu 2, unentschieden. In den zweiten 45 Minuten dann etwas weniger Spektakel, lediglich der dann doch verdiente Siegtreffer für Leverkusen springt noch heraus, 69. Minute, wenn der auf der linken Seite im Strafraum mit zu viel Platz, Spielt in die Mitte, Volland kann aus 5 Metern einschieben, 3 zu 2. Der VfL Wolfsburg trifft vor 25.099 Zuschauern auf den ersten FC Köln. 1 zu 0 der Halbzeitstand, 2 zu 1 lautet das Endergebnis unter der Leitung von Schiedsrichter Jablonski aus Bremen. Das Geisbock-Team zum sechsten Mal zurück. Ähm, Fußball-Oberhaus, das brachte es im Vorfeld der Saison bei mir mit sich, dass ich immer überlegt habe, wie lautete denn nochmal der dritte Aufsteiger, Paderborn und Union, ja, aber wer war nochmal der dritte, den ersten FC Köln, rechne ich irgendwie immer mit dazu. 16. Spielminute, Keins mit einer missglückten Kopfballabwehr, der Ball landet bei Arnold und der trifft aus 20 Metern platziert ins rechte Eck, 1 zu 0 für die Gastgeber. Nach dem Pausentee, 60. Minute Vorarbeit von Schlager und Wout, Wychorst tankt sich im Strafraum durch, schließt frei vor Horn ins lange Eck. Zum 2 zu 0 ab. Überhaupt, Weichhorst, ich glaube ja, dass er einer der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison werden kann. Und ich wünsche mir eigentlich, dass der Jingle, den ihr alle von Mario Gomez kennt, der jetzt leider nicht mehr hier im Podcast zum Einsatz kommen wird, irgendwie abgewandelt wird auf Wout Weichhorst. Ein guter Mann. Wir sind in der ersten Minute der Nachspielzeit angekommen. 90 plus 1, also Knoche verlängert und freiwillig auf Terolle. Und der behauptet sich gegen Brux und stolpert dann den Ball an Castils zum 2 zu 1 vorbei ins Tor. Dabei hat er im ersten Versuch den Ball nicht getroffen und wie gesagt im zweiten dann etwas ungelenk den Ball über die Linie gebracht. Und diese Aktion reicht für mich aus, um Simon Terodde als Bolzer des Spieltages zu nominieren. Ein Tor, was in seiner ungelenken Art schon etwas kurios anmutete, dann hat er es auch noch überhaupt keine Bedeutung mehr und ihm wird ja eh nachgesagt, dass er eher ein Zweitligastürmer ist und dass ihm vielleicht so eine halbe Sekunde, vielleicht manchmal auch eine für die erste Liga fehlt. Alles das in einer Szene. Weserstadion, der SV Werder Bremen trifft auf Fortuna Düsseldorf 0 zu 1 zur Pause, 1 zu 3, Auswärtssieg für die Düsseldorfer 42.100 Zuschauer, Schiedsrichter Herr Zweier aus Berlin. 36. Spielminute, Karaman etwas glücklich im Duell mit Shahin. er geht dann bis zur Grundlinie durch, legt in den Rückraum, Gabriel Selassie und Toprak behindern sich noch gegenseitig, Hennings hat so die Möglichkeit für den ersten Torschuss und er nutzt sie 1 zu 0 für die Fortuna-Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel gleichen die Bremer aus. Raschica flankt ins Zentrum. Johannes Eggestein mit dem Kopf 1 zu 1. 47. Minute. 52. Spielminute. Die Düsseldorfer bleiben hartnäckig. Über 20 Meter kommt der Ball in den Strafraum zu Tommy. Der legt auf Karaman ab. Der zieht flach Richtung Tor. Pavlenka hat zwar die Hände noch dran, kann aber die Kugel nicht mehr entscheidend abwehren. 1 zu 2. Die Innenverteidigung und der Torhüter sahen bei diesem Gegentreffer nicht besonders gut aus. Mit einem Standard setzt Fortuna Düsseldorf dann noch einen drauf. 64. Minute. Eckball Tommy, Kopfball Eihan. 3 zu 1. Auswärtssieg. Es war der erste Dreier für die Fortunen an der Weser seit April 77 beim SV Werder Bremen, die nun der neue Bundesliga-Rekordverein sind. Sie bestritten an diesem Samstag ihr 1867. Bundesligaspiel. Das Topspiel am Samstagabend bestritten die Teams von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04 0 zu 0 vor 54.022 Zuschauern unter der Leitung vom unparteiischen Felix Brüch aus München. Exemplarisch. Für jede Halbzeit eine Chance, Halbzeit 1, 27. Spielminute, Bogstaller schaufelt den Ball herrlich in den Lauf von Raman, aber der zieht zwar in Richtung Tor, schließt ab, aber verfehlt das Gehäuse komplett. Und in der 54. Minute, zweite Halbzeit auf der anderen Seite, Player scheitert am linken Pfosten. So bleibt es bei einem gerechten Remis das Beste daran. Sowohl Trainer Marco Rose als auch Coach David Wagner verbuchen bei ihrem Bundesliga-Debüt damit jeweils einen ersten Zähler. Zu einer eigenen Show wie der wunderbare Hans Jessen vom Aufwachen-Podcast mit seiner Hans-Jessen-Show hat er es noch nicht gebracht. Grüße. Allerdings hat er ja seine eigene Armee und die schlug nach 36 Sekunden das erste Mal zu. SG Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 hoffenheim 1 zu 0 nach 45 Minuten, so lautete es auch am Ende vor 50.200 Zuschauern der unparteiische Herr Siebert aus Berlin. Ja, gerade 36 Sekunden waren gespielt, kurz ausgeführte Ecke. Kostic flankt von links zum Österreicher Martin Hinteregger, der hat zu viel Raum, zu viel Platz per Volley gekonnt zum 1 zu 0 Hoffenheim noch im Trainingslager. Die TSG erzielt im weiteren Spielverlauf noch zwei Tore, bleibt aber dennoch ohne Treffer beide Male abseits. Geiger in der 41. Spielminute und in der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, Belfodil ebenfalls im Abseits. Am Ende steht also ein 1 zu 0 Heimsieg für die Frankfurter Eintracht, bei denen der frühere Wolfsburger Bas Dost ganz laut an die Tür klopft. Er soll kommen von Sporting Lissabon. Im letzten Sonntagsspiel traf der erste FC Union Berlin auf Leipzig 0 zu 3 zur Pause. 0 zu 4 heißt es am Ende, ein verdienter Auswärtssieg für Leipzig. Herr Schmidt aus Stuttgart leitete die Begegnung vor angezeigten 22.467 Zuschauern. Nun werden Auskenner sagen, wie kann das denn gehen? Die Maximalkapazität beläuft sich doch nur auf 22.012 Zuschauern. Nun ja, vor Beginn der Partie war verstorbenen Unionern gedacht worden. Beim Abspielen der Vereinshymne wurden Porträts von ehemaligen Spielern, Funktionären und Fans hochgehalten. Und die wurden dann eben der Zuschauerzahl zugerechnet an diesem Tage. Es war der erste Bundesliga-Auftritt. Der Unioner und die Heimfans hatten sich für einen Stimmungsboykott in den ersten 15 Minuten ausgesprochen, der sich gegen das Konstrukt Leipzig richtete. Im Nachgang des Spiels konnte es der Medienmensch Alfred D. in der Fernsehsendung Sky 90 nicht verstehen. Meine Meinung ist, er wird es nie verstehen. Es ist ähnlich wie mit der Einstellung zu den Montagsspielen von der politischen Standhaftigkeit im Alltagsleben. In diesen Tagen möchte ich es gar nicht beginnen. Es ist wichtig, eine Haltung zu haben, diese auch immer wieder zu zeigen, möge sie noch so unbequem sein. Wir sind mehr. Zum Spiel. Union im ersten Spielabschnitt in der Defensive nicht Bundesliga-tauglich, macht leichte Fehler im Aufbauspiel und Leipzig ist eiskalt in der Chancenverwertung. Drei Torschüsse, drei Tore verteilt sozusagen im Viertelstundentakt. Es geht alles etwas schneller als in der beschaulichen Liga 2 für die Berliner. 16. Spielminute, Paulsen in Höhe des Strafraums hat den Blick für Halstenberg und der hat viel Platz und viel und noch mehr Zeit, legt sich den Ball im 16er vor und zirkelt ihn dann ins rechte Eck 0 zu 1. 31. Minute überhasteter Abwurf vom Unionkeeper Gikiewicz. Trimmel kann den Ball nicht mehr kontrolliert spielen. Er landet bei Halstenberg. Der schaltet schnell um, gibt die Kugel auf Sabitzer. An der Strafraumkante zieht dieser wuchtig ab. 0 zu 2. Noch vor dem Halbzeit für 42. Minute. Werner auf Sabiza, Sabiza zurück auf Werner, Torabschluss 0 zu 3. In der zweiten Hälfte fehlt es Union weiterhin an Präzision und Durchschlagskraft und so kommt es in der 69. zum 0 zu 4. Wieder hat Heizenberg auf der linken Seite sehr, sehr viel Platz. Langt in den Strafraum zu Sabica, der gibt in die Mitte Pausen, verpasst noch, aber in Kunku schiebt die Kugel letztlich über die Linie. Damit hat das Vollspannradio die Momente des ersten Bundesligaspieltages wieder ordnungsgemäß für euch zusammengekehrt und lasst mich als Berliner noch sagen, ich freue mich wie Bolle auf eine Saison mit zwei Bundesligavereinen. Ich darf das sagen, denn ich bin so alt, dass mir der Knacksclub der Berliner Sparkasse in den 80er Jahren Freikarten für die Begegnung Blau-Weiß 90 Berlin gegen den FC Homburg im menschenleeren Berliner Olympiastadion spendierte. Ich habe zuweilen drei Zweitligisten erlebt in einer Saison aus Berlin, der SC Charlottenburg war dabei, Blau-Weiß 90 eben, Hertha BSC, ja die sogar mal in der dritten Liga eine der Osloer Straße im Wedding und auch Tennis Borussia Berlin. Tennis Borussia ist ein gutes Stichwort, ich habe ja in der letzten Episode kurz darüber berichtet. Die hatten an diesem Wochenende am Freitag nun ihre gelungene Heimspielpremiere. Im Spiel gegen den FC Strausberg waren sie 5 zu 0 erfolgreich. Am nächsten Freitag geht es nun in Rostock gegen die zweite Mannschaft von Hansa. Da trifft der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten. Ach und wenn wir schon so schön abschweifen, dann machen wir doch auch noch einen kurzen Abstecher zur Auslosung. Zweite Runde DFB-Pokal mit Berliner Einfärbung. Hertha BSC trifft zu Hause auf Dynamo Dresden. Und der erste FC Union Berlin wird zum SC Freiburg reisen. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1. Für Heimsieg die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der zweite Spieltag startet am 23.08. um 20.30 Uhr mit der Begegnung 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund 2. Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen 1. Fortuna Düsseldorf trifft auf Bayer 04 Leverkusen 0. Der erste FSV Mainz 05 empfängt Borussia Mönchengladbach 2. Der FC Augsburg spielt gegen den ersten FC Union Berlin 0. Der SC Paderborn trifft auf den SC Freiburg 1, der FC Schalke 04 im Topspiel am Abend trifft auf den FC Bayern München 2, am Sonntag dann Leipzig gegen Frankfurt 1 und Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg 1. Das war's, wir sind ans Ende gekommen und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten auf der Website bolzen und Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Fragt eure Nachbarn, ob sie schon Vollspannradio Bef sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werdet gemeinsam vollspannradio bev teilt mir euren bolzer und oder euren edeltechniker per whatsapp sprachnachricht mit folgt dem vollspannradio auf twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, dann so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Ausriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Radio. Vollspannradio. Radio. Vollspannradio. Radio. Vollspannradio, Radio. Vollspannradio, 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 Vollsp